0: Động Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Mến chào quý vị và các bạn, vậy là sau khung giờ của Chuyển động Hà Nội sáng nay, thời điểm hiện tại là 10 giờ. Ở Thu thảo và Quang Minh đã quay trở lại và cùng đồng hành với quý vị thính giả trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội trưa, được phát sóng trực tiếp 2 tiếng từ 10 giờ tới 12 giờ trên sóng FM 96 Mh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
1: và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và bên cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc vì vậy quý tính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chương trình thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 hoặc tham biết FM 96 Thời sự Hà Nội các vị nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị và trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay, như thường lệ sẽ còn rất nhiều những thông tin sẽ được cập nhật từ quý vị thính giả. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị. tiểu mục Sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay sẽ chia sẻ từ quý vị những cách khắc phục uh, khi mà chúng ta bị đỏ mắt ở trong quá trình đeo kính áp tròng này. Tiểu mục khám phá Hà Nội cùng khám phá những làng nghề truyền thống Hà Nội, nơi lưu giữ văn hóa xưa của đất kinh kỳ. Trong khung giờ thứ hai từ 11 giờ tới 12 giờ trong tiểu mục cà phê trưa sẽ là những trend AI phá đảo thế giới. Và cuối cùng đó là tiểu mục khám phá thế giới, chúng ta sẽ cùng khám phá biệt danh của các nước trên thế giới. Và tất cả những điều đó sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị trong hai tiếng trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay. À, và mở đầu chương trình chuyển động Hà Nội trưa, xin được cập nhật tới quý vị một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý. Và thời điểm hiện tại, một thông tin mà có lẽ nhiều người quan tâm nhất đó là đợt không khí lạnh mạnh ở miền Bắc này sẽ kéo dài cho đến bao giờ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến là từ 15 cho tới 18 độ C. Ở riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia thông tin. Đợt không khí lạnh đang diễn ra ở miền Bắc là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa cho đến thời điểm hiện tại, gây ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan xuống một số tỉnh ở phía Nam Trung Bộ. Và từ đêm ngày 12 tháng 11 trở bắt đầu chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cho đến ngày 15 tháng 11 đợt rét duy trì cường độ mạnh. Ở vùng núi có thể sẽ có rét đậm và dự báo đêm nay sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Vào ngày 14 tháng 11, tức là ngày mai, đấy quý vị miền Bắc chuyển sang rét khô, trời sẽ không mưa nữa, khổng nắng, nên nhiệt duy trì giống như ngày hôm nay. Và tới ngày 15 tháng 11, trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ sẽ tăng từ 1 cho đến 2 độ C so với những ngày trước đó. Riêng tại khu vực Hà Nội, từ đêm ngày 12 trời chuyển rét với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 19 độ C. Tối và đêm ngày hôm nay có khả năng là thời điểm rét nhất, nhiệt độ sẽ giảm xuống 16 đến 17 độ C. Đặc biệt lưu ý do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho đến ngày 16 tháng 11, có khả năng sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa sẽ tràn xuống nước ta. Ở nhiều mô hình dự báo, thông tin đợt lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng từ 7 cho tới 10 ngày Và trong đó, Z tập trung chính trong các ngày 13 và 14 hôm nay và ngày mai ạ Các ngày sau đó sẽ lui về đêm và sáng, còn ban ngày trời vẫn ấm áp, thanh khô Và đây chính là kiểu thời tiết đặc trưng của các đợt không khí lạnh đầu mùa
1: Dạ vâng ạ, à, đợt khi không khí lạnh đầu mùa đầu tiên của năm nay thưa quý vị Và hy vọng là những thông tin vừa rồi, Thu Thảo gửi đến quý vị thính giả Về tình hình thời tiết của những ngày tới ở ờ, trong vòng ngày hôm nay và ngày mai cũng là những thời điểm mà chúng ta có gây nhiệt, nhiệt thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Ờ, quý vị thính giả chúng ta cũng giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng cổ, đầu, vùng uh, uh, ngực của chúng ta nữa để chúng ta có thể là có một sức khỏe thật là đảm bảo trong mùa đông năm nay, quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên, gói nắng mang về được thể hiện bởi Hoàng Dũng. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: A dưỡng ngân nga con tim anh như dùng lên một cú ca chỉ muốn em trước mặt em và á rồi nắng sẽ tô mà em đến phòng vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh như ấy mãi tóc quân mặt ấy anh như say nắng Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hãy
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội trưa. Ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, Bộ Tài chính nhấn mạnh quan điểm chỉ phối hợp thẩm định giá bán lẻ điện trong trường hợp giá biến động bất thường. Còn trách nhiệm chính trong điều hành giá điện là của Bộ Công Thương, cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng điện và giá điện. Quan điểm được lãnh đạo Bộ Tài chính nêu khi tham gia ý kiến dự thảo thay thế quyết định số 24-2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì xây dựng khung giá, cơ chế điều hành, biểu giá bán lẻ điện, trình thủ tướng cũng như hướng dẫn lập khung giá phát điện, truyền tải, dịch vụ hỗ trợ, phí điều độ, do đó bộ tài chính đề nghị không quy định trách nhiệm phối hợp của cơ quan này tại dự thảo quyết định.
0: Công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội liên doanh giữa tập đoàn Baj Việt Nam và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã công bố triển khai dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỷ đô la Mỹ trên tổng diện tích gần 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Điểm nhấn của siêu dự án này là tháp tài chính cao khoảng 108 tầng, dự kiến trở thành trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn Sumitomo Corporation là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất và lâu đời của Nhật Bản, hoạt động kinh doanh đa ngành. Hiện nay, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này là 26,6 tỷ đô la Mỹ, Số lượng các công ty con và công ty liên kết là 883 đơn vị, Tại Việt Nam, tập đoàn này đã thành lập khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997 và hiện có khu công nghiệp Thăng Long 2 tại tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại tỉnh Vĩnh Phúc.
1: Từ tháng 9 năm nay, mô hình bệnh viện chị em được Sở Y tế Hà Nội thực hiện thí điểm ở bệnh viện Đa khoa Sinh Pôn là mô hình bệnh viện chị, có nhiệm vụ hướng dẫn toàn diện về chuyên môn cho bệnh viện em, là mô hình thí điểm ở bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Mới qua 3 tháng hai đơn nguyên cấp cứu và sơ sinh tại bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã đi vào hoạt động đã búng kịp thời cấp cứu điều trị những ca bệnh khó. cụ thể với trẻ sơ sinh trước đây thường phải chuyển lên tuyến trên, thì nay được điều trị ngay tại đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. đơn nguyên này hiện có 8 giường bệnh được các bác sĩ đầu ngành nhi khoa của bệnh viện đa khoa Sanh Poon phối hợp với các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì chuyển giao chuyên môn hội trần hàng giờ. theo đó trong 2 năm bệnh viện trị Sanh Poon hỗ trợ bệnh viện em Ba Vì trở thành bệnh viện hàng một. Kết quả cho thấy trung bình mỗi ngày, Bệnh viện đa Khoa huyện Ba Vì khám và điều trị từ 900 đến 1.400 bệnh nhân trên địa bàn, người bệnh thị xã Sơn Tây và huyện lân cận của tỉnh Phú Thọ.
0: Dự áo về giá xăng dầu bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay, nhiều ý kiến cho rằng giá các sản phẩm có thể giảm đồng loạt. Dự báo mức giảm của giá xăng có thể từ 300 đến 400 đồng, trong khi mức giảm của giá dầu sẽ giao động từ 400 đến 700 đồng một lít hồng kg, nếu Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm nhẹ hơn. Và trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày hôm nay, 13 tháng 11, thay vì ngày 11 tháng 11 như thường lệ.
1: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã công bố cho thấy tổng nợ xấu tại các ngân hàng tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 tăng 52% so với đầu năm. Tổng số nợ xấu của các ngân hàng là gần 150% số lỗi quý vị gần 210.238 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay tăng 9,3% so với đầu năm. Tất cả ngân hàng trong hệ thống đều có tỷ lệ nợ xấu, dư nợ vay tăng so với đầu năm. Đặc biệt, vì nợ xấu tăng, các ngân hàng đã phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Do vậy, lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết cũng dù giảm.
0: Và đó chính là những thông tin tiếp theo được cập nhật từ quý vị thính giả. Trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay, Trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục tiếp theo Sống Khỏe cùng FM96 Xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Có ánh nắng trên làn tóc mây được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân Xin mời quý vị cùng thư giãn
5: yeah. Trái
2: tim đẹp tuyệt vời khi biết cho đi Cuộc sống sẽ an bình khi ta biết yêu thương sẽ chia bớt những nỗi niềm trong mắt nhau là anh sáng từ trái tim yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi và sống trong đời sống cần lắm những tấm lòng để cơn gió cuốn đi bay thật xa đến bao người và tình yêu sẽ nhân.
4: App Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast
4: Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
0: Quý vị thân mến, quay trở lại với làn sóng trực tiếp của chủ động Hà Nội trưa nay. Ở ngay bây giờ sẽ là tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 thưa quý vị kính áp trồng hay còn gọi là len mắt đấy quý vị hiện nay được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi vì nó giúp tăng thẩm mỹ này thay đổi màu mắt và thuận tiện hơn trong sinh hoạt Tuy nhiên là có một hiện tượng thường gặp là đỏ mắt khi đeo loại kính này. Nếu nhẹ thì sẽ hết sau khoảng vài giờ cho tới một hoặc là hai ngày. Tuy nhiên về lâu về dài có thể gây tổn thương đến mắt của chúng ta. Và cách để chúng ta khắc phục đỏ mắt khi mà đeo kính áp tròng như thế nào ngày hôm nay sẽ được chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96.
1: Sau vào ngày đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao đeo kính áp tròng lại gây đỏ mắt ạ. Khi đeo kính áp tròng sai cách, kính không phù hợp có thể dẫn tới khô mắt và đỏ mắt. Ở à, khô mắt đỏ bình thường mỗi phút chúng ta chớp mắt khoảng 17 lần. Khi xem TV, điện thoại, đọc sách báo thì số lần chớp mắt giảm còn khoảng một nửa. Ở à, mỗi lần chớp mắt thì sẽ mang theo nước mắt có tác dụng là bôi trơn nhãn cầu, giúp cho mắt không bị khô và rửa trôi đi những cái gì vật trong mắt, ngăn ngừa nhiễm khuẩn mắt và khi đeo kính áp tròng thường xuyên sẽ hút nước mắt lượng nước mắt tiết ra không đủ cung cấp độ ẩm cho mắt dẫn đến là mắt bị khô dễ nhiễm khuẩn và gây đỏ mắt lại bên cạnh đó thì làm sức rác mạc cũng là một lý do khi đeo thường xuyên thì đặc biệt là kính áp tròng kém chất lượng hoặc là vệ sinh không đúng cách thì sẽ khiến rác mạc của chúng ta dễ bị tổn thương ngoài ra thì người sử dụng thường phải dùng tay không để có thể là đeo hoặc là tháo len ra nếu tay vệ sinh không thật sạch cùng với bụi bẩn bám ở kính thì sẽ gây tổn thương rác mạc và gây đỏ mắt
0: tiếp theo đó là dị ứng thành phần của thấu kính cũng giống như là dung dịch vệ sinh mắt kính có thể gây dị ứng do đó mà khi đeo kính áp tròng mắt sẽ dễ bị kích ứng hơn ở khiến cho mắt của mình dễ bị đỏ hơn đặc biệt là đối với những người có sẵn cơ địa dị ứng nhé quý vị tiếp theo là mắt sẽ bị thiếu oxy ở đeo kính áp tròng có thể khiến mắt không có đủ oxy làm giảm khả năng hấp thụ oxy của giác mạc và từ đó gây ra các vấn đề như là mắt đỏ khô à, mỏi mắt Hiện tượng này càng dễ xảy ra ở khi mà chúng ta đeo kính áp tròng trong một thời gian dài và cụ thể ở đây đó là khoảng hơn 8 giờ mỗi ngày dùng kính áp tròng kém chất lượng này, đeo sai cách. Trường hợp mắt thiếu oxy khi đeo kính áp tròng sẽ dễ gặp hơn ở thấu kính dành cho người bị tật khúc xạ. Dạ. Ngoài các nguyên nhân phổ biến trên đây thì đỏ mắt do đeo kính áp tròng có thể là nghiêm trọng hơn như là biến dạng, thay đổi độ cong giác mạc nếu như mà đeo kính áp tròng quá thường xuyên và không tháo ra khi mà đi ngủ hoặc lại đeo kính áp tròng có độ cong kính của mắt ở không phù hợp với mắt của mình.
1: Và ngại vậy chúng ta cần phải khắc phục như thế nào tình trạng đau mắt đỏ khi đeo lens nhỉ? Mắt đỏ do đeo kính áp tròng nếu nhẹ thì sau khi tháo kính vài giờ thì sẽ hết. Thế nhưng mà nếu nặng và không có biện pháp xử trí đúng thì có thể gây tổn thương đến thị lực của chúng ta để khắc phục tình trạng đỏ mắt và những bệnh lý ở mắt do đeo kính áp tròng cần phải phòng ngừa ngay từ đầu. Theo đó thì cần lưu ý trước khi sử dụng kính áp tròng tốt nhất là nên tư vấn bác sĩ nhãn khoa để được tư vấn loại kính áp tròng phù hợp nhất. Với kính áp tròng mới mua và sử dụng lần đầu cần phải ngâm trong dung dịch chuyên dụng từ sáu cho đến tám tiếng trước khi sử dụng và khi sử dụng cần làm theo đúng chỉ dẫn về cách đeo tháo cách vệ sinh kính áp tròng cũng như là vệ sinh mắt à, mặc dù là tay sạch sẽ thế nhưng mà để đeo kính giúp tháo tác nhanh và thuận tiện hơn thế nhưng mà vẫn có nguy cơ là khiến mắt bị tổn thương nhiễm khuẩn do đó thì nên dùng dụng cụ đeo kính chuyên dụng để có thể là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ à, một số người thì cũng đã ý thức để là chúng ta rửa tay sạch trước khi đã đeo kính ạ ừ. thế nhưng mà trong quá trình mà chúng ta làm khô tay bằng khăn như thêu thảo thì chính những cái bụi những cái uh, những cái hạt vải rất Nhạ. là nhỏ thôi của khăn thì cũng đã ở uh, dính vào bề mặt của cái kính rồi và từ đó thì cũng sẽ làm tổn thương mạc của chúng ta
0: Vâng thưa quý vị Tiếp đó là chúng ta lưu ý là không đeo kính áp tròng Khi mà thời tiết nóng bức ở Môi trường nhiều khói bụi Bởi vì sẽ khiến mắt dễ bị tổn thương hơn Nên đeo kính chống bụi để có thể bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn Khi mà đi ra đường quý vị nhé sau khi tháo kính áp tròng phải bảo quản và vệ sinh sạch sẽ cất vào hộp đựng uh, chuyên dụng theo hướng dẫn sử dụng nên thay nước ngâm kính 2 ngày một lần để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và tiếp đó là nên nhỏ bắt bằng thuốc chuyên dụng cho kính áp tròng để cung cấp thêm độ ẩm cho mắt chỉ đeo kính áp tròng tối đa từ 6 cho đến tám tiếng mỗi ngày và không vượt quá khoảng thời gian này Uh, càng không nên quên tháo kính trước khi đi ngủ. Nếu đeo trên mắt càng lâu sẽ càng khiến mắt gặp phải các bất lợi như là khô mắt, tích tụ bụi bẩn, làm giảm khả năng thẩm thấu oxy cho mắt và từ đó càng làm cho triệu chứng như là đỏ mắt này, cộm mắt, ừ. uh, viêm kết mạc hay là giác mạc sẽ bị tăng lên.
1: Về cái đó thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra kính áp tròng trước khi đeo để tránh bị rách và xước gây tổn thương cho mắt, thay kính áp tròng đúng thời ra quy định. Và nếu thấy đỏ mắt sau khi đeo kính áp tròng thì cần ngưng sử dụng ngay à, Sau từ 1 đến 2 ngày mà tình trạng đỏ mắt vẫn không hết Thì chúng ta cần phải đi khám mắt để có thể tìm hiểu nguyên nhân và điều trị
0: Vâng thưa quý vị, rõ ràng là kính áp tròng hay còn gọi là len mắt đem lại rất là nhiều lợi ích cho chúng ta Giúp chúng ta... Tiện lợi hơn trong quá trình quan sát cũng như là uh, nâng cao yếu tố thẩm mỹ. Uh, tuy nhiên là trong quá trình sử dụng quý vị cũng sẽ cần phải lưu ý một vài điều mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ để bảo vệ đôi mắt của mình. Và hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những thông tin mới để chủ động bảo vệ sức khỏe và cụ thể ở đây là đôi mắt của mình. Phần thời lượng tiếp theo của Chủ động Hà Nội xin mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức được thực hiện bởi phóng viên Hoa Mai.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Công an quận Mai Đình vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chỉnh sửa hình ảnh, giao dịch thành công, số tiền phải trừng khoản. Tại cơ quan công an Nguyễn Thị Thúy khai nhận đã đến một cửa hàng điện thoại tại phường Kim Mã để mua một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 34 triệu đồng. Khi thanh toán Thúy đưa hình ảnh thông tin đã chuyển khoản thành công đến tài khoản của cửa hàng, nhưng quản lý cửa hàng kiểm tra tài khoản thì chưa nhận được tiền, nghi ngờ là hình ảnh giả mạo nên đã báo cơ quan công an và bắt giữ đối tượng. Bằng việc móc nối với một số đối tượng lừa đảo trước đó vào đầu tháng 10 cũng với thủ đoạn tương tự, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 10 triệu đồng của một chủ quán buổi đầu tại quận Thanh Xuân. Thủ đoạn của các đối tượng này vô cùng tinh vi, thời gian làm giả hình ảnh chuyển khoản chỉ mất chưa đầy 1 phút, khiến nhiều nạn nhân không hề mảy may nghi ngờ. Theo các chuyên gia công nghệ, hiện có những website có thể tạo biên lai like chuyển tiền giả mạo giống thật đến gần 100%, thậm chí trên các trang mạng xã hội, dịch vụ làm biên lai like chuyển khoản được quảng cáo công khai với mức giá từ 20 đến 100 000 đồng một lần. Chuyên gia cũng nhấn mạnh người dùng chỉ nên kiểm tra giao dịch trên ứng dụng ngân hàng đang sử dụng, khi không thấy biến động số dư tuyệt đối không kích vào đường link hay gọi điện theo những số điện thoại do các đối tượng lạ cung cấp. Vì đây có thể là những đường link giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền của người dùng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cuộn Cầu Giấy Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng giúp sức cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty của phần tập đoàn Mỹ Hạnh, lừa đảo huy động số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng thông qua các dự án trồng sông Ngọc Linh trước đó người dân tố giác bà hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo giới thiệu về việc công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm ngọc linh tại địa bàn tỉnh con tum quảng nam theo công an thành phố hà nội Công an quận Cầu Giấy đã xác minh làm rõ từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh. Nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra những thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Con tum, Quảng Nam. Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Sau đó bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư. Lấy tiền của người góp vốn sau, trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn với hơn 600 tỷ đồng.
1: Ngày phòng chống bệnh đại tháo đường thế giới năm 2023 hiểu nguy cơ, biết hành động, đây là thông điệp của Ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới ngày 14 tháng 11 năm nay. Hoạt động hưởng ứng Ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới năm 2023 được tổ chức trên toàn thế giới với trên 254 sự kiện khác nhau tại 74 quốc gia, như tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới với thông điệp tiếp cận chăm sóc bệnh đái tháo đường để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát hiện sớm, tổ chức sàng lọc về đái tháo đường và cung cấp thông tin về cách dự phòng đái tháo đường tiếp 2 và các biến chứng của đái tháo đường. Bộ Y tế đã kêu gọi với toàn thể mọi người hãy có trách nhiệm với sức khỏe của mình, quan tâm đến và duy trì cuộc sống mạnh khỏe bằng cách thực hiện lối sống lành mạnh, đi phòng ngừa bệnh đái tháo đường và các bệnh tật khác. Hãy biết nguy cơ, chủ động đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh để được chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường. Đối với các nhân viên y tế, nhiệm vụ của các bạn là nâng cao nhận thức và kiến thức về đái tháo đường cho mọi người, tăng cường chuyên môn để tư vấn, sớm phát hiện, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường hiệu quả.
0: Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 8 loại bệnh truyền nhiễm trong nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh, bao gồm dại, lao phổi, uốn ván, bệnh do virus gây ra, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIVS, sốt rét, bệnh do liên cầu lợn được người, than, viêm não virus. Dự thảo nêu rõ bệnh được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6 trên 7 tiêu chí hoặc 5 trên 7 tiêu chí và có tính đặc thù. Các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí nhân lực và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
1: Hiện tại một số trường đại học đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều trường cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết một tháng Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai có lịch nghỉ Tết dài nhất là 37 ngày. Trong khi đó, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết một tháng. Thống kê cho thấy hầu hết các trường đại học phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết từ tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2024 đến giữa tuần thứ ba của tháng 2 năm 2024. Thời gian nghỉ Tết trung bình của sinh viên khoảng 21 ngày. Trong khi đó, phần lớn các trường đại học ở khu vực phía Bắc cho sinh viên nghỉ Tết khoảng 14 ngày. Chỉ có một số ít trường đại học về Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết 3 tuần.
0: Vâng thưa quý vị và chúng ta sẽ tạm thời khép lại dòng chảy tin tức ở đây để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Và những giọng ca của ca sĩ Oren Sunny Hạ Linh cũng như là Tờ Linh đã sẵn sàng. Xin mời quý vị cùng đón nghe một bản mashup được thể hiện bởi ba nữ ca sĩ này ngay sau đây.
2: I'm
1: quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, Iceland đã ban bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu sơ tán dân sau hàng ngàn trận động đất diễn ra trên đảo này, cho thấy khả năng núi lửa phun trào ngày càng tăng. Theo truyền thông địa phương, hơn 22.000 trận động đất đã xảy ra ở khu vực bán đảo Seiðurnes kể từ ngày 25 tháng 10. Các trận động đất cũng đã buộc khu nghỉ dưỡng hồ nước nóng nhân tạo Blue Lagoon, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Iceland phải tạm thời đóng cửa trong một tuần. Các nhà khoa học cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy lượng magma liên quan đến hoạt động phun trào gần đây nhiều nhất, đáng kể so với những gì được quan sát thấy trong các vụ xâm nhập magma lớn nhất tại MT Fadafel trong năm 2022 và mùa hè này.
0: Nhật Bản đã tiến hành diễn tập sơ tán sóng thần trên đảo Yonaguni ở cực tây của nước này để chuẩn bị cho các tình huống sơ tán khẩn cấp. Nhật Bản thường trực nguy cơ hứng chịu sóng thần do động đất, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất là trận động đất sóng thần xảy ra ở đông bắc đảo chính Honsu vào năm 2011, khiến cho gần 20.000 người thiệt mạng. Koji Sugama, quan chức đảo Jonaguni chịu trách nhiệm cho công tác ứng phó với thảm họa của 1.700 người sống trên đảo, cho biết. Cộng đồng cư dân cần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra thảm họa. Khoảng 180 cư dân Jonaguni đã đến trường trung học cơ sở duy nhất trên đảo để chứng kiến cuộc tập trận. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua giới chức Nhật Bản tổ chức diễn tập sơ tán dân thường tại đảo Jonagumi.
1: EU trước đây từng tuyên bố khối này đã vượt qua sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Quốc gia đang hứng chịu các lệnh trừng phạt. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga Rochia 1, Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, một số quốc gia EU trước đây khẳng định đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga, trên thực tế hiện vẫn đang nhận nguồn cung cấp nhiên liệu từ Moscow. Giám đốc điều hành Gazprom không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khối lượng khí đốt của Nga mà các quốc gia EU đang nhập khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, nữ họa sĩ người Australia đã vẽ tranh từ 80 năm qua và vẫn tiếp tục cẩn mẫn vẽ tranh mỗi ngày, cũng như cập nhật công nghệ hiện đại trong việc sáng tác của mình. Ở độ tuổi 94, dù mắt đã không còn tin tưởng như trước, bà Bose Weller vẫn hàng ngày cầm cọ, thậm chí còn sử dụng công nghệ để tạo ra những bức vẽ kỹ thuật số. Người họa sĩ này đã có những đóng góp đáng kể cho nền nghệ thuật Australia, Bà là một trong những người tiên phong cho việc trị liệu bằng nghệ thuật tại đất nước này. Bà đã hỗ trợ điều trị tâm lý bằng hội họa cho các binh sĩ trở về từ thế chiến thứ hai. Di sản nghệ thuật của bà là hàng nghìn bức tranh và bà cho biết sẽ tiếp tục vẽ mỗi ngày cho đến khi nào còn có thể.
1: Tàu giải cắp lớn nhất của Trung Quốc Quy Phan 19 đã chính thức bắt đầu chạy thử trên biển tại tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. với chiều dài 108,6m, rộng 37,2m và lượng giãn nước tối đa là 24.000 tấn, QFAN-19 là tàu giải cắp lớn nhất Trung Quốc, xét về lượng giãn nước và sức chở cắp, có khả năng chở tới 10.000 tấn cắp. QFAN-19 được thiết kế theo để chịu gió mạnh, đáp ứng các yêu cầu đáp đặt cắp điện và cắp liên lạc cho tất cả các trang trại điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc. Tàu sẽ giúp cải thiện hiệu quả thiết bị và năng lực của Trung Quốc trong lĩnh vực truyền tải điện. Sau khi được hạ thủy, QFAN-19 sẽ trải qua một loạt thử nghiệm trước khi chính thức được đưa vào hoạt động.
0: Thưa quý vị và đó chính là những thông tin quốc tế được cập nhật trong dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội trưa nay và những thông tin này đã khép lại dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội rồi. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội để cùng khám phá những làng nghề truyền thống tại thủ đô của chúng ta. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của Phương Mỹ Chi và đi táp ca khúc Hai đứa trẻ. Xin mời quý vị cùng đón nghe. <cười>
2: Một đêm chớp mắt trong mơ màng còi kia rủi tính ra vang đèn kỳ luyện sáng lêm nhem mờ vâng trăng giờ thôi lững lờ tàu đi lặng lẽ không Lòng ai nhiều nỗi u mê, chờ mong sương trắng ai mong chờ, có ta với ta ngần ngờ.
0: Quý vị thính giả thân mến, khám phá những làng nghề truyền thống Hà Nội chính là một cách để chúng ta hiểu thêm về lịch sử, về văn hóa của thủ đô Việt Nam. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều những làng nghề truyền thống, nơi mà đã lưu giữ văn hóa xưa của đất kinh kỳ. Từ làng nghề làm ra sản phẩm gốm vẽ tay tuyệt đẹp, này, đồ sơn mài màu sắc rực rỡ hay là tác phẩm theo đầy nghệ thuật cho đến làng tơ lụa. Trọng khắc cổ, khảm trai, vân vân rất nhiều thưa quý vị Và những làng nghề truyền thống Hà Nội nổi tiếng lâu đời Chính là một điểm đến thú vị cho quý vị ở Trong những ngày mà chúng ta muốn khám phá thủ đô Hà Nội của mình Và ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội Xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những làng nghề truyền thống của Hà Nội
1: Dạ vâng ạ, đứng đầu danh sách này đó chính là làng gốm bát tràng thưa quý vị Nhắc đến làng gốm truyền thống, làng nghề truyền thống ở Hà Nội Thì chúng ta không thể bỏ qua địa danh nổi tiếng này ở Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 13km Bát Tràng là nơi sở hữu những người thợ thủ công lành nghề Sau khi Thăng Long, nay là Hà Nội trở thành thủ đô vào thế kỷ thứ 10 Những người thợ thủ công đã đến để có thể đáp ứng nhu cầu đồ gốm ngày càng tăng của người dân Và với lịch sử gốm lâu đời như vậy thì Bát Tràng không chỉ nổi tiếng trong nước Mà còn cả đối với quốc tế và trở thành điểm đến quen thuộc của các gia đình cũng như là khách du lịch nữa Ở trở thành điểm du lịch văn hóa nổi bật hàng đầu tại Việt Nam Đến đây bạn có thể là đi dạo trên những con đường nhỏ hẹp, ngắm nhìn những người thợ làm gốm như là múa ra tác phẩm vậy. Check-in với bảo tàng gốm được xây theo hình xoắn ốc độc đáo, à, với một giá vé cũng rất là phải chăng thôi. Chúng ta cũng có thể đến với làng Bát Tràng ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội để có thể tìm hiểu về nét văn hóa đặc biệt này. quý vị nhé.
0: Tiếp theo đó là làng Sơn Mài Hạ Thái. Đến một trong những ngôi làng Việt Nam khá điển hình, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí yên bình tại đây là nghề có từ thế kỷ 17 với nhiều người thợ tài hoa khéo léo. Kế một trong những ngôi nhà ở đây, bạn sẽ thấy những người dân làng vẫn còn đang làm sơn mài của họ, một số đang rát bạc, gia cừ lên gỗ, những người khác thì đang hoàn thiện đánh bóng sản phẩm và những sản phẩm này không chỉ bày bán trong nước mà còn xuất khẩu đi toàn thế giới. Gãi làng Sơn Mài Hạ Thái thì quý vị mới cảm nhận được công việc này Nó tốn nhiều công phu tỉ mỉ như thế nào Mới làm ra được cái hồn của Sơn Mài Các sản phẩm Sơn Mài phải trải qua tới 20 bước Với tất cả các bước khác nhau liên quan Đồ Sơn Mài có thể mất tới 100 ngày trước khi sẵn sàng xuất khẩu Không chỉ có sản phẩm truyền thống đồ Sơn Mài Mà ở đây cũng ngày càng hiện đại cũng như là có chất liệu màu sắc độc đáo hơn
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với làng Ngũ sản quý vị có lẽ là ngày nay khi mà chúng ta nhắc đến Ngũ Xã thì thường mọi người sẽ nhớ đến một món ăn cũng rất là đặc trưng đúng không ạ, món ừ. phở cuốn. Thế nhưng mà ở đây cũng có một làng nghề rất là nổi tiếng ạ, đó chính là làng Đúc Đồng Ngũ Xã. Làng Đúc Đồng có nguồn gốc từ thế kỷ 17 thuộc phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong lịch sử Thăng Long xưa thì làng nghề truyền thống Hà Nội này được đánh giá là một trong số 4 nghề tinh hoa bậc cao. Đến thế kỷ 20 thì xã hội ngày càng hiện đại nên làng nghề bị thu hẹp do ảnh hưởng của đô thị hóa những cơ sở làm nghề ít đi Theo vào đó là những khu phố mới, nhà hàng mọc lên Những quán phở cuốn ở ngũ xã Ngày nay vô cùng nổi tiếng, thu hút nhiều người đến ăn à, Từ trung tâm thành phố Chúng ta đi theo hướng về hàng lược, hàng than Nguyễn Khắc Nhu, đi hết đường Thì sẽ đến ngũ xã à, Nếu mà đi xe buýt thì chúng ta có thể đi số 33 này, à, 31, 41, 50 55 và 58 Hoặc là đến địa chỉ số 178 Trần Vũ, Ba Đình Để có thể là chiêm ngưỡng những tác phẩm Đúc độc nổi tiếng của những nghệ nhân Tại làng nghề này
0: xin mời quý vị sẽ cùng đến với xã chuyên mỹ huyện phú xuyên hà nội và khám phá làng khảm chai chuôn ngọ tại đây nghề khảm chai xuất hiện từ thế kỷ thứ 11 một vào đầu triều đại nhà lý bởi trương công thành ông không chỉ là bậc thầy về văn học mà còn thổi hồn sáng tạo cho nghề khảm chai giúp người dân thoát nghèo một số nghệ nhân bậc thầy của ngôi làng này đã sản xuất khay và đồ đạc cho triều đình ở những sản phẩm tinh tế ở đây rất thích hợp để quý vị có thể lựa chọn cũng như là trưng bày sử dụng trong nhà Đến đây tham quan thì quý vị mới thấy cái nghề này vất vả vô cùng Bởi vì để tạo ra được những sản phẩm tinh xảo hơn hẳn những đôi khác Thì chắc chắn là công đoạn cũng sẽ phải tỉ mỉ hơn rất nhiều Từ vẽ mẫu, cắt, dán vào gỗ Và đục cho đến ở dán miếng chai, mài phẳng, đánh giấy ráp cho nổi họa tiết lên hay là đánh vách ni Và còn rất là nhiều những công đoạn khác Tuy phải trải qua nhiều biến cố lịch sử Thế nhưng sản phẩm khảm chai ở đây vẫn vô cùng độc đáo và được nhiều người tin dùng
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với làng lụa Vạn Phúc Thưa quý vị ở Làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Vạn Phúc Hà Đông Là một làng lụa lâu đời nhất Và vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay ở nước ta Đi qua một cánh cổng cổ kính được coi là lối vào của ngôi làng Bạn sẽ thấy mình đang đi trên một con đường Với những chiếc ô đầy màu sắc treo trên đầu Con phố này thì có nhiều dãy cửa hàng lụa Nơi bạn có thể là xem qua những sản phẩm từ lụa Chưa cắt cho đến áo dài lụa Sâu hơn bên trong là những ngôi đền thờ Để có thể là tưởng nhớ những người sáng lập làng và những cuộc truyền lãm giới thiệu những khung cười diệt cũ, cũng như là những công cụ truyền thống khác được sử dụng để dệt lụa. Và nếu chúng ta định mua một thứ gì đó tại Hà Nội để làm quà cho những người ở nhà, thì lụa và quần áo bằng lụa còn sẵn xung quanh làng để chúng ta có thể lựa chọn. À, dẫu rằng cái thời mà lụa Việt Nam dành cho giới quý tộc thì đã qua lâu rồi, thế nhưng mà cảm giác lãng mạn và sang trọng mà lụa mang lại thì không bao giờ là thay đổi cả. Ừ.
0: À, và tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng khám phá. Làng theo quất động. Làng theo này thì có từ rất lâu đời rồi. Ông Tổ nghề theo là Bùi Công Hành, là người đã truyền dạy nghề cho dân làng. Và cho đến ngày nay, những sản phẩm được xuất đi từ đây vẫn được rất nhiều nước từ Á đến Âu tin dùng. Tại làng theo quất động, nhiều phụ nữ vừa theo thù ở nhà, vừa chăm sóc con cái và đồng áng, chứ không đến tập trung tại bất kỳ một cơ sở nào. Thế nhưng mà sản phẩm này vẫn rất đa dạng, sinh động, giống như là những tác phẩm nghệ thuật vậy.
1: Dạ vâng ạ, à, tiếp theo chúng ta cùng đến với làng hoa Tây Tự ở Làng hoa thuộc phường Bắc Tử Liêm Xin lỗi quý vị, thuộc quận Bắc Từ Liêm Và từ xa xưa thì nổi tiếng với nghề trồng hoa tươi Mỗi thời điểm đến làng nghề truyền thống Hà Nội này thì lại có thể là cảm nhận được sâu sắc Những cái màu sắc khác nhau ạ Mọi người đến làng hoa thì không chỉ tham quan chụp ảnh Mà còn được mua hoa tận vườn tươi rói mang về cắm Để đi đến đây thì bạn có thể là di chuyển theo hướng cầu giấy hồ tùng mậu rồi đi tiếp đường 32 đến ngã tư chậm trôi thì sẽ phải 2km nữa là chúng ta đến nơi rồi ạ.
0: Làng Chuồn Chuồn Tre ở Thạch Xá cũng chính là một làng nghề truyền thống tại Hà Nội. Làng làm chuồn chuồn tre thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, tọa lạc ngay dưới chân núi Tây Phương. Ở Địa danh này còn là nơi sản sinh ra món trẻ lam vô cùng độc đáo. Đến làng chuồn chuồn, hiện lên trước mắt bạn là hình ảnh vô số những chú chuồn chuồn được làm bằng tre với các kích thước cũng như là màu sắc độc đáo khác nhau. Sau khi mà thăm làng nghề Thạch Xá rồi, xem công đoạn làm chuồn chuồn thì quý vị nhớ ghé tới chùa Tây Phương để viếng vật cũng như là vạn cảnh quý vị nhé.
1: Ừ, tiếp theo chúng ta cũng đến với làng ạ. Nhắc đến những đặc sản Hà Nội làm quà thì cốm là một cái tên không thể thiếu. Trong đó thì làng cốm vòng là nơi sản xuất ra loại cốm chứa danh gửi nhớ về hương vị mùa thu và để lại trong lòng du khách khi xa thủ đô những nhớ nhung khó phai. Đến với làng vòng vào mùa cốm đi trên những con đường quanh co thì chúng ta sẽ có thể là nghe thấy tiếng dã trời nhịp nhàng vào xem tận mắt những công đoạn và thưởng thức ngay hương vị cốm xanh nóng hổi và ngọt khó cưỡng đẹp.
0: Một làng nghề truyền thống ở Hà Nội có lịch sử gần 400 năm, thuộc thôn Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, huyện Trưng Mỹ, làng Mây che Đan, Phú Vinh. Hầu hết các gia đình ở đây đều gắn bó với nghề từ lâu đời. Các sản phẩm làm ra phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, cho đến đồ trang trí, này túi sách rất đa dạng và vô cùng đẹp mắt. Cách đan truyền thống tỉ mỉ cùng sự sáng tạo ở đây khiến cho các sản phẩm của làng nghề này đang ngày càng được nhiều người yêu thích và lựa chọn.
1: Ừ, tiếp theo chúng ta cũng đến với làng Nón Chuông ở Trung Mỹ. Cách trung tâm khoảng 30km làng nghề truyền thống Hà Nội này thì nằm ở bên dòng sông đáy thuộc huyện Thanh Oai. Nón làng chuông nổi danh từ lâu không chỉ được các chàng trai hay là cô gái sử dụng hàng ngày đâu ạ. mà còn được biết đến như là cống vật cung tiến cho trời đình. Phiên chợ nón đặc biệt của làng chuông hiện nay vẫn còn giữ và họp vào các ngày. mùng 4, mùng 10, 14, 20, 24 và 30. Thời gian chỉ khoảng 2 tiếng buổi sáng là tan thế nên là bạn nhớ đi sớm để tham quan. Ở cách đi đến làng chuông từ trung tâm đi về hướng Nguyễn Trãi Hà Đông rẽ trái tại ngã ba Ba La tiếp tục đi theo hướng quốc lộ 21B về chủ hương Ở đi về thị trấn Kim Bài tầm 2 km gặp ngã ba thì chúng ta sẽ phải là đến với làng chuông rồi ạ
0: vâng và chúng ta sẽ còn rất là nhiều những làng nghề truyền thống khác của hà nội ví dụ như là làng quạt tràng sơn này làng rối nước đào thục làng nhạc cụ dân tộc đào giá hay là làng kim hoàn định công mà chúng tôi vẫn chưa kịp chia sẻ tới quý vị do là thời lượng của chương trình có hạn vốn là vang danh từ thời xưa với những làng nghề làm ra các sản phẩm tinh hoa độc đáo các làng nghề truyền thống hà nội hiện nay Dẫu rằng đã bị ảnh hưởng nhiều do thời gian Cũng như là sự phát triển của xã hội Thế nhưng mà đây vẫn sẽ là những điểm tham quan Cũng như là khám phá văn hóa vô cùng thú vị Và nếu như có dịp thì quý vị hãy thử đến tìm hiểu để yêu yêu thêm, hiểu thêm về những con người làm ra các tác phẩm nghệ thuật cho đời này quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi trong tiểu mục Khám phá Hà Nội đã ghép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, chúng ta vẫn còn một tiếng trực tiếp nữa từ 11 giờ tới 12 giờ với rất nhiều những nội dung hấp dẫn khác. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ thứ hai và đến với những thông tin đầu tiên, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình nhớ mùa thu Hà Nội được thể hiện bởi Hà Lê và Dương Hoàng Yến. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Nếu
1: những về Hà Nội là điều thuốc để nó chuốc về cho tôi về và nghe lại tiếng tàu điện
2: len kem
5: đưa một mạch lên bờ hồ phố trắc tiên là quay kêu ho oh, ngày cũ ơi cho con lấy trà đá nhìn nó mọi người qua thai giữ mùa thay lá người lưu lạc nên thương xa Chúng ta đến lúc trở
2: về hà nội là cô gái tình bình cỗi giữ lời thề anh muốn hỏi giận em ơi hoa xếp lời không phải để đón anh về chơi xong mùa thu làm cho anh biết bồi hồi giữa hà nội sẽ có, có, một chỉ hà nội. có một ngày chiến thu hà nội sẽ có một ngày từng con đường nhỏ cho tôi trả lời cho tôi
3: Chuyển động Hà Nội Trưa.
0: Chuyển động Hà Nội Chưa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội Trưa nay. Từ 11 giờ tới 12 giờ và một lần nữa Thu Thảo cũng như là Quang Minh xin được nhắc lại với quý vị số hotline của chương trình 024 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và thông qua hai kênh tương tác này quý vị hoàn toàn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé.
1: Ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị tối ngày 12 tháng 11 kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930 ngày 18 tháng 11 năm 2023 ủy viên Bộ Chính trị bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên tổ dân phố phường Quan Thánh quận Ba Đình Hà Nội cùng dự có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Ba Đình bày tỏ vui mừng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường quan thánh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương ghi nhận những kết quả sự đóng góp tích cực của nhân dân quận ba đình và phường quan thánh nhân dịp này chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội phường quan thánh tiếp tục quan tâm phát huy thế mạnh của địa phương tuyên truyền giáo dục trong cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và quỹ ước của khu dân cư vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào thể đua yêu nước các cuộc vận động phát huy dân chủ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra nhân dịp này trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lần hương đã trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa năm 2023
0: sáng nay hội nghị hợp tác hành lang kinh tế việt trung chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam và Văn Nam Trung Quốc gọi tắt là Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung là cơ chế hợp tác thành lập từ năm 2002 với mục đích trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên đa dạng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế nhằm xây dựng hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam, Trung Quốc. Hội nghị Hợp tác Hành lang Kinh tế Việt Trung lần thứ 10 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì sẽ được tổ chức trong hai ngày là 13 và 14 tháng 11 năm 2023 với chủ đề Mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, hành lang kinh tế Việt Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới. Đây được xem là sự kiện đối ngoại lớn của thành phố Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đã và đang tích cực triển khai tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc sau chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm 2023.
1: Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 là sự kiện thường niên do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Tiếp nối loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn của chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11, sự kiện Ngày Vàng Giá Sốc đã chính thức diễn ra tại 50 điểm vàng mua sắm là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức cung cấp dấu hiệu nhận diện điểm vàng giá sốc cho các đơn vị đã đăng ký, triển khai tại các điểm mua sắm trực tiếp, website, fanpage của doanh nghiệp nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện và mua sắm. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn là điểm vàng đăng ký tham gia sự kiện thực hiện các chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt với mức giảm giá tối đa lên tới 100% theo quy định. Tiếp đó từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11. Sự kiện Hà Nội Online Festival năm 2023 sẽ diễn ra tại cổng kết nối thangquếnmaihanoi.vn và trên website thương mại điện tử của các doanh nghiệp.
0: Từ đầu năm đến nay, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo và các bộ ngành địa phương cũng đã nỗ lực thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội Hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện, vay gói 120.000 tỷ đồng, với nhu cầu vay hơn 25.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thủ tục hành chính, gây khó khăn trong việc tiếp cận gói này. Từ tháng 4 đến nay mới chỉ có hai ngân hàng và 3 địa phương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, luôn sẵn sàng cho vay nhưng không có dự án để cho vay do nhiều tỉnh thành chưa công bố danh mục dự án đủ điều kiện tham gia.
1: Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể thời điểm 9 giờ tại thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,3 và 70,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 69,4 và 70,22 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC ở mức 69,3 và 70,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên giá ở cả chiều mua và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
0: Tại kỳ điều hành ngày hôm nay, dự báo giá xăng dầu sẽ giảm. Đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết mức giảm của giá xăng có thể từ 300-400 đồng, trong khi mức giảm của giá dầu giao động từ 400-700 đồng một lít. Dự báo này được đưa ra trong trường hợp cơ quan điều hành không sử dụng công, quỹ, công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu đúng như dự báo, thì sau hai kỳ tăng giá liên tiếp với mức tăng khoảng 900 đồng một lít đối với giá xăng kể từ cuối tháng 10, giá xăng dầu lại có cơ hội giảm và từ đó tạo tâm lý tích cực đối với người tiêu dùng. Và thưa quý vị thính giả, đó chính là những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai từ 11 giờ tới 12 giờ của chủ động Hà Nội trưa nay. Và trước khi chúng ta cùng đến với tiêu mục cà phê trưa, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Và vừa rồi thì Quang Minh Thu thảo chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có địa chỉ Facebook À, là Eric Trần có yêu cầu một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Hoàng Dũng, ca khúc Đôi Mươi à, gửi tặng tới Quang Minh Thu Thảo hai Hot của chương trình ngày hôm nay à, Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả đã luôn quan tâm và theo dõi truyền động Hà Nội Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc này
2: Em hãy cứ lang thang rời những tán cây Hãy cứ gối lên đôi chân anh suốt ngày Nếu muốn hát lên cho thêm huyền áo đâu cần phải ngó quanh uhm, Vì trái đất kia là của chúng mình Anh sẽ nói yêu em từ ngày đến đêm Sẽ vẫn đón đưa em dù đường sẽ xa thêm đưa đến những thói quen không quan trọng để an ủi em mỗi khi bất bình thời gian ấy của riêng chúng mình em đẹp tựa như khúc ca Trong muốn đắn đo lý do em đáp lại. Trong muốn nghe xung quanh ai nghĩ vẫn ta nếu có xứng đôi, mm-hmm. ta vẫn cứ yêu nhau. Để... từng bên nhau mãi không xa rời Những ngày ta rất vui, những ngày em bé anh đưa tay ta hái rau trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi sau một mai.
4: Tôi hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là một ly cà phê trưa mà Quang Minh và Tu Thảo muốn chia sẻ và muốn cho chuyện cùng với quý thính giả. À, chiều ngày hôm qua thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý thính giả cách mà AI đã thầm lặng xuất hiện ừ. trong cuộc sống của chúng ta phải không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục chủ đề về AI về bốn những cái xu hướng bốn trend AI phá đảo thế giới ảo hiện nay mà chúng ta đang thấy. Đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả không biết là quý vị đã từng nghe đến người nổi tiếng ảo ấy chưa ạ? Ừ. hay có một cái tên khác là AI influencer, à, một trong những AI influencer đầu đầu tiên và nổi bật nhất phải kể đến là à, Liamicella, được tạo ra bởi à, put một doanh nghiệp mới nổi. Hiện tại thì tài khoản Instagram của Lee Michela có gần 3 triệu người theo dõi với hơn 1.200 bài đăng ừ. và cô cũng là một người nổi tiếng ảo đầu tiên được hợp tác với những thương hiệu hàng đầu thế giới như là Prada hay là Calvin Klein à, Mặc dù là chỉ là nhân vật hư cấu mà thôi nhưng mà người nổi tiếng ảo đang là cầu nối đích thực giữa thế hệ trẻ với trí tuệ nhân tạo Thông qua những nhân vật này thì Gen Z được truyền cảm hứng để có thể uh, khám phá về khả năng sáng tạo kết thuật số và đổi mới công nghệ Người nổi tiếng ảo cũng được các doanh nghiệp tận dụng để có thể là quảng bá những chiến dịch sản phẩm có phân khúc khách hàng là giới trẻ. Và theo một nghiên cứu của nền tảng nghiên cứu thị trường Statista uh, thì 35% người tiêu dùng tại Mỹ mua sắm sản phẩm hoặc là dịch vụ có người nổi tiếng ảo làm đại diện. Trong đó thì 40% số khách hàng thuộc thế hệ là Millennials và Gen Z ưu à, điểm của những nhân vật này đó chính là họ có thể là làm việc không ngừng nghỉ, liên tục tương tác với khán giả ở khắp nơi mà không quan ngại về những vấn đề về ngôn ngữ hay là vị trí địa lý.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh người nổi tiếng ảo thì sẽ có hiệu ứng AI nữa, đây cũng chính là một trend AI được rất là nhiều người lựa chọn ở uh, filter hay còn gọi là bộ lọc với quý vị là các hiệu ứng kỹ thuật số được dùng để nâng cao hoặc là thay đổi diện mạo của người dùng. Các bộ lọc này có thể điều chỉnh màu sắc, tạo hiệu ứng 2D, 3D và gần đây nhất đó là các hiệu ứng thực tế tăng cường AR. ở uh, bộ lọc 2D là những bộ lọc cài sẵn đơn giản mà người dùng có thể áp dụng để thay đổi giao diện. Họ có thể điều chỉnh độ sáng tối, này, thêm màu son, lông mi hoặc là các ký hiệu vào hình ảnh hoặc là video của mình. Bộ lọc 3D sẽ giúp chúng ta có thể tương tác trực tiếp với các hiệu ứng, ví dụ như là trò chơi đua xe đang rất là phổ biến trên TikTok hiện nay. Người chơi sẽ điều khiển phương hướng của chiếc xe này bằng cách nhớn mày. Hay là bộ lọc AR, bộ lọc này sẽ tiên tiến hơn bởi vì có thể thêm các yếu tố kỹ thuật số vào ảnh hoặc là video như là mũ, kính, điện thoại hay là nhân vật hoạt hình. Bộ lọc sẽ tạo ra một không gian để người dùng khám phá, thử nghiệm các phiên bản mới của bản thân ở một góc nhìn xinh đẹp hơn, vui nhộn hơn khi mà chúng ta xuất hiện ở trên mạng xã hội. Mọi người sẽ không cần phải giàn dựng bối cảnh thật là cầu kỳ hay là tốn hàng giờ để có thể trang điểm thật kỹ giống như trước nữa để mình có một tấm hình hay là video chỉn chu. Và thay vào đó thì người dùng chỉ cần sử dụng một vài thao tác đơn giản thôi là có thể có cho mình những hình ảnh thật là ấn tượng rồi. Và theo một cuộc khảo sát của Ali Aska, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến và truyền thông mạng xã hội, 18% trên tổng số 40 triệu bài đăng trên Instagram đều sử dụng bộ lòng. Ừ,
1: dạ vòng tiếp theo chúng ta cùng đến với AI Cover. Gần đây trên những nền tảng như là TikTok thì xuất hiện nhiều video ừ. ca sĩ quốc tế cover nhạc của ca sĩ khác. Nổi bật trong số đó là ca sĩ Ariane, uh, Ariana Grande hát Nơi tình yêu bắt đầu của buổi Anh Tuấn. Hay là Khóc của BTS thì hát yêu một người có ước mơ của Bùi Trường Linh. Những bé hát cover này thì không khác gì bản thật đâu ạ. Khiến mọi người ngạc nhiên vì hóa ra Ariana Grande và Khóc thì hát tính Việt sõi đến như vậy. Thế nhưng mà thực sự đó chỉ là thành quả của AI cover. Phần mềm cho phép truyền tuổi bé hát sang giọng bất cứ ca sĩ nào mà bạn muốn. Chỉ với một vài thao tác đơn giản mà thôi. Các mô hình AI có thể học cách bắt chước phong cách và giác thái của một nghệ sĩ. Hoặc là thể loại um, uh, cụ thể bằng cách là sẽ phân tích dữ liệu đào tạo điều này cho phép họ tạo ra giọng hát giống với một ca sĩ hoặc là phong cách âm nhạc mà họ muốn ai cover được rất nhiều người dùng yêu thích bởi vì nó có thể tạo ra sự đa dạng trong âm nhạc ừ. nhờ sử dụng công nghệ này thì chúng ta có thể là sáng tạo và kết hợp những loại thể loại âm nhạc khác nhau nhạc cụ và giọng hát theo sở thích tạo ra một tác phẩm mới mẻ và độc đáo và ai cũng có thể là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và được thoải mái biểu diễn mà không sợ nhờ gạch đá đâu ạ Tuy nhiên, thì việc sử dụng AI cover vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là vấn đề bản quyền âm nhạc. Các đơn vị nắm giữ các khúc và nghệ sĩ đều lo ngại về việc bài hát của họ sẽ bị lạm dụng mà không được sự cấp phép. Ừ. Điều này thì ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến những vấn đề về sở hữu trí tuệ và lợi ích của doanh nghiệp. ở Universal Music Music hãng thu âm nổi tiếng của nước Mỹ từng chia sẻ rằng là chúng tôi có trách nhiệm và đạo đức thương mại đối với những nghệ sĩ của mình trong việc nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng trái phép âm nhạc của họ đồng thời thì ngăn chặn những nền tảng vi phạm quyền nghệ sĩ.
0: Dạ ơn vâng, thưa quý vị và nếu như mà quý vị chúng ta trong quá trình mua sắm vẫn còn đang trực vẫn còn đang vân vân và lo lắng rằng là Liệu là chiếc áo này nó có hợp với mình hay không? Màu son này lên môi bình sẽ như thế nào? Nó có hợp với khuôn mặt của mình hay không? Hay là đôi giày này có hợp với cơ thể của mình khi mà mình đi nó có hợp hay không? Thì bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng những điều đó nữa thưa quý vị Bởi vì AI sẽ hỗ trợ chúng ta tất cả ở à Với những tín đồ ưa chuộng mua sắm trực tuyến Thì sự ra đời của AI được xem là vị cứu tinh và giúp giải quyết những vấn đề nhức đầu à Như là chúng tôi vừa đặt ra một vài câu hỏi đấy ạ Ở Chatbot, trợ lý ảo cũng là một phần mềm đính kèm trong các ứng dụng trực tuyến nhằm giải đáp mọi thắc mắc và khiếu nại của khách hàng. Các thương hiệu đang sử dụng công nghệ thử đồ bằng AR cho phép khách hàng xem một món đồ sẽ trông như thế nào khi mà khoác lên người, giống như là chúng ta chơi các game thời trang vậy. Tính năng này cho phép người dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi mà mua sắm và có nhiều trải nghiệm hữu ích khi mua sắm trực tuyến. Và hơn thế nữa, AI có thể phân tích hành vi mua sắm của người tiêu dùng và từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp với cá nhân mỗi người. Quý vị có bao giờ để ý là... Ở khi mà chúng ta tìm kiếm một sản phẩm nào đó ở trên ứng dụng ừ. hay là website thì sau đó những sản phẩm tương tự với kiểu dáng mẫu mã cũng như vậy cũng sẽ lần lượt xuất hiện tại một đề xuất không ạ đó chính là bởi vì các doanh nghiệp đã ứng dụng ai giúp tăng khả năng chốt đơn của khách hàng à, và ừ, chi tiết này cũng đã được chúng tôi chia sẻ trong chuyển động trưa ngày hôm qua rồi đấy ạ ở khi mà chúng ta thường xuyên tìm kiếm hay là nói chuyện với ai đó về một đồ vật nào đó thì sau đó khi mà chúng ta truy cập với các trang mạng xã hội hay là những nền tảng Internet trực tuyến thì lần lượt những sản phẩm mà chúng ta đã từng nhắc tới nó sẽ xuất hiện.
1: Sản vâng thưa quý vị và những trò lưu được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo thì đã khiến cuộc sống của giới trẻ trở nên nhộn nhịp hơn, thú vị hơn rất là nhiều. Theo như dự đoán của các chuyên gia thì nền công nghiệp trí tuệ nhân tạo thì sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa ừ. trong thời gian sắp tới Với hẹn tạo ra những làn sóng mới để tiềm năng trong tương lai của chúng ta đấy ạ
0: Và đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục Cà phê trưa ngày hôm nay Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chờ Động Hà Nội Mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Gọi mưa được thể hiện bởi Trung quân Idol Và ngay sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại Và chuyển tới quý vị những thông tin tiếp theo
2: Mưa rơi nhanh cho chiều sông Đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em vương lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Mình em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn. Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh.
4: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
1: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, lũy kế đến tháng 9 năm 2023, quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng, gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ. Số liệu này được chính phủ nêu trong báo cáo gửi quốc hội về kế hoạch tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách, không dùng ngân sách nhà nước do trung ương quản lý. Chính phủ đánh giá đây là một trong số quỹ hoạt động hiệu quả, huy động được nguồn lực lớn trong thời gian ngắn thành lập. Quỹ vaccine phòng COVID-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách được thành lập vào tháng 5 năm 2021 theo quyết định của chính phủ khi dịch COVID-19 bùng phát. Bộ Tài chính là cơ quan quản lý quỹ này, quỹ tiếp nhận, quản lý và dùng các nguồn tài trợ để mua vaccine phòng COVID-19 hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước. Theo quy định quỹ được dùng vốn nhàn rỗi của quỹ được gửi tại ngân hàng thương mại nhằm bảo toàn và phát triển vốn.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành chức năng, các địa phương cùng hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, yêu cầu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong bối cảnh 9 tháng năm 2023, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 81% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chính phủ giao năm 2023. Điều này dẫn đến nguy cơ chi bảo hiểm y tế vượt dự toán. Và để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở y tế, sở tài chính và cơ quan có liên quan, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, phòng chống hành vi trục lợi và lạm dụng nguồn quỹ này.
1: 10 tháng đầu năm nay, số người giúp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội một lần là gần 1 triệu, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội nguyên nhân chủ yếu của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng là do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến người lao động thiếu việc làm, mất việc làm tăng theo. đa số người lao động có thu nhập thấp khả năng tích lũy không nhiều, phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn. họ phải rút tiền ra để chi tiêu, trang trải khó khăn. thêm vào đó là sự thiếu liên kết hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm tự nguyện, quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu hai mươi năm để hưởng lương hưu như hiện hành là quá dài. cạnh đó công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Chưa giúp người lao động hiểu đầy đủ về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội
0: Để đảm bảo quyền lợi của công nhân người lao động Tại kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động Công khai phương án trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 20 ngày Đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho công nhân, người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn các cấp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động dài thể phá sản. Báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị phá sản có chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động trước Tết. Ngoài ra triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Thưa quý vị, đoàn chuyên gia phẫu thuật chấn thương sọ não, sọ mặt của Anh sẽ đến với Việt Nam để điều trị miễn phí cho những trẻ em mắc dị tật sọ mặt từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao đổi đoàn đào tạo hàng năm giữa hai nước, được tài trợ bởi Facing the World, tổ chức y tế từ thiện tại Anh thành lập năm 2002 nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em ở các nước đang phát triển mắc dị tật sọ mặt. Đoàn công tác do giáo sư My Perry, bác sĩ phẫu thuật miệng và sọ mặt tại bệnh viện Norwich Park ở London dẫn đầu. Giáo sư Perry nằm trong danh sách 50 bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Anh, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương sọ mặt và các biến dạng phức tạp sau chấn thương. Các khám phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hồng Ngọc, các đối tác của Facing the World tại Việt Nam. Trước khi thực hiện phẫu thuật, giáo sư Perry sẽ cùng đội ngũ bác sĩ Việt Nam khám, đánh giá hiện trạng bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị cho các bệnh nhi đến từ khắp Việt Nam.
0: quý vị thân mến và vừa rồi là giọng ca của Thùy Chi qua ca khúc phiến lá tĩnh lặng và quay trở lại với truyền động Hà Nội xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biệt danh của các nước trên thế giới.
1: Dạ Giao vâng phần quý vị biết được biệt danh của các nước trên thế giới sẽ giúp bạn hiểu hơn về những nét đặc trưng của các quốc gia đó và đồng thời thì cũng có thể là biết được biệt danh ấy ẩn chứa những tình cảm yêu mến mà mọi người dành tặng à, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên là đất nước hình chữ ủng Um, đây là bề danh của italy đất nước nằm ở phía nam châu âu với ba mặt sắp với biển địa trung hải sở dĩ italy được mệnh danh là đất nước hình chữ ủng bởi vì là hình dạng lãnh thổ của họ giống như là một chữ ủng vậy Biệt danh này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và nhiều người cho rằng nó rất hợp với một quốc gia vốn nổi tiếng về du lịch và thời trang như Italy.
0: Ừ, ở lục địa thứ 8 chính là biệt danh của Cộng hòa Madagascar. Đây là một đảo quốc xinh đẹp nằm ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Châu Phi thuộc Ấn Độ Dương. Nơi đây có đặc điểm là hệ động thực vật đặc hữu, phát triển độc lập với phần còn lại của trái đất. Và gần như là 80% thực vật ở đảo quốc này sẽ không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới thưa quý vị. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao đảo quốc này lại có biệt danh đó là lục địa thứ 8.
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với xứ sở vạn tượng đất nước triệu voi của nước Lào thưa quý vị. Hiện tại thì nước Lào chưa đến 1.000 cá thể voi đâu thưa quý vị. Thế nhưng mà đây là một biệt danh đã từng là một nơi sinh sống của rất nhiều loài voi. Ừ. Và năm 1354 thì vua Phạng ngườm đã đặt tên cho vương quốc Lào là Lan Sang có nghĩa là triệu voi. Và cũng kể từ đó thì biệt danh này gắn liền với đất nước Lào.
0: Sứ sở Phù tang nhắc đến đây thì có lẽ là quý vị cũng đã đoán được rồi đúng không ạ? Bên cạnh biệt danh đất nước mặt trời mọc thì Nhật Bản còn có một biệt danh khác, đó chính là sứ sở Phù tang. Uhm. À, theo ghi chép của Chuyện Đông Chuyện Tây thì Phù tang là một cây dâu rỗng lòng xuất hiện trong truyền thuyết của Nhật Bản.
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với Hòn đảo Ngọc Lục Bảo. À, bạn có biết được bao nhiêu biệt danh của những nước trên thế giới ạ? Cái tên Hòn Ngọc Lục Bảo có quen thuộc với chúng ta hay không? đó cũng chính là biệt danh của một số quốc gia và tên gọi này là đề chỉ Ireland quốc đảo có hình lòng trào được nhà thơ William Treanan đặt trong When Erin First Rose chính vì có lượng mưa dồi dào do tiếp giáp với đại tây dương nên là đất nước này có thảm thực vật phát triển rất mạnh và để sức sống có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà đất nước này đặt được đặt tên cho một cái biệt danh là hòn đảo ngọc lục bảo
0: Vâng thưa quý vị và tiếp theo đó là biệt danh Đảo quốc Sư Tử. Có lẽ là khi mà nhắc tới biệt danh này thì quý vị cũng đã đoán được nó là của nước nào rồi đúng không ạ? Sở dĩ Singapore có biệt danh là Đảo quốc Sư Tử là bởi đây chính là biểu tượng của quốc gia này. Trước đây thì Singapore còn có tên gọi khác đó là Singapura tức là thành phố Sư Tử đấy ạ.
1: Dạ vâng, tiếp theo chúng ta cùng đến với xứ sở samba và đây chính là biệt danh của đất nước brazil một đất nước nổi tiếng với những vũ công xinh đẹp nóng bỏng trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu thể hiện vũ điệu samba nổi tiếng trong lễ hội carnival ở rio de janeiro vào tháng 2 hàng năm đấy ạ.
0: Vùng đất thi nhân chính là biệt danh giúp quý vị nhớ tới đất nước Chile. Ở đây là quốc gia có nền thơ ca được đánh giá rất cao, từng hai lần có người đạt giải Nobel Văn học vào năm 1945 và năm 1971. Chính vì vậy mà Chile được biết tới với cái tên khác chính là vùng đất thi nhân. Đúng
1: dạ vâng vậy ạ. Bên cạnh đó thì xứ sở cầu vùng chính là biệt danh của Nam Phi. Tên gọi này thì được đặt bởi đức tổng giám mục Desmond Tutu nhằm mô tả sự đa dạng xác tộc, văn hóa của Nam Phi sau khi họ trải qua chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Thưa quý vị.
0: Đất nước hình lục lăng là biệt danh của nước Pháp. ở Biệt danh này nhằm ám chỉ hình dạng phần đất liền của Pháp gần giống với hình lục băng. Lục lăng, bên cạnh đó đồng 1 và 2 euro của Pháp cũng có biểu tượng hình lục lăng với các họa tiết ở xung quanh. Và nếu như quý vị đã từng nhìn thấy những đồng tiền này rồi thì thử để ý xem quý vị nhé.
1: Dạ giai vâng, đoạn à, tiếp theo chúng ta cùng đến với đất nước mỹ có lẽ là sẽ rất nhiều người bất ngờ đấy ạ khi mà đất nước mỹ thì còn có một biệt danh à, là chú sam ạ bên cạnh à, biệt danh như là xứ sở cờ hoa thì mỹ còn có một biệt danh khác là chú sam tên gọi này thì bắt nguồn từ samuel wilson người đóng gói thịt hộp của một nhà thầu cung cấp cho quân đội mỹ trong chiến tranh năm 1812 và trên những hộp thịt thì có dấu là AIUS và công nhân của nhà máy đã gọi đùa US là viết tắt của của Sam, có nghĩa là chú Sam đấy ạ. Ừ. Và cũng kể từ đó chú Sam về sau là từ dành để chỉ nước Mỹ.
0: Vâng thưa quý vị, mồ trôn của các đế chế biệt danh này là để nhắc đến đất nước Afghanistan. Tên gọi này được bắt nguồn từ lịch sử đấu tranh của quốc gia này trước sự xâm lược của các siêu cường như là Anh này, Mỹ, Liên Xô và tất cả các đế chế hùng mạnh đó đều gặp thất bại khi mà gây chiến với quốc gia Trung Đông này.
1: Dạ, vâng ạ và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá thế giới về những biệt danh rất là đặc biệt của các quốc gia trên thế giới mà đôi khi chúng ta cũng sẽ chưa biết được đâu ạ ừ. và nếu quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào hay là những biệt danh nào của đất nước mà quý vị thính giả chúng ta biết đã có trải nghiệm hay là đã từng ghé tham qua thì cũng có thể chia sẻ cùng với quang minh thu thảo thông qua số điện thoại quen thuộc Quý vị nhé.
0: Và chưa hết đâu quý vị vẫn sẽ còn những biệt danh vô cùng đặc biệt nữa được chúng ừ. tôi chia sẻ. À, tuy nhiên thì à, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để thư giãn với một giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Tạ Quang Thắng ca khúc Em về Tinh Khôi.
6: You We're going
0: động Hà Nội trưa nay ở à, thời lượng của tiểu mục khám phá thế giới xin được tiếp tục để chúng tôi cùng nhau chia sẻ tới quý vị những biệt danh thú vị của những đất nước khác và biệt danh tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau đó chính là đảo quốc sư tử thưa quý vị à, có lẽ là khi mà nhắc đến biệt danh này là quý vị cũng đã đoán được rồi. Singapore thưa quý vị và đây chính là biệt danh của đất nước Singapore bởi vì là trước đây ở Singapore có một biểu tượng đó là hình con sư tử ừ. và Singapore còn có một tên gọi khác đó là Singapura tức là thành phố sư tử đi quý vị. Và tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với một đất nước tiếp theo cùng với một biệt danh rất thú vị.
1: Và ngại đó chính là vướng quốc trên trời thưa quý vị. Đây là biệt danh của Lesotho. Lý do là Bởi trên thế giới có duy nhất đất nước này là có toàn bộ vùng lãnh thổ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, bao gồm cả vùng thấp nhất. Vì vậy, có một biệt danh rất là thú vị là Vương quốc trên trời đấy ạ.
0: Giỏ bánh mì của châu Âu là biệt danh để chỉ Ukraine. Đây là đất nước có đất đai vô cùng màu mỡ, sản lượng nông nghiệp của họ cũng rất cao và hàng ừ. năm họ xuất khẩu rất nhiều lúa mì cũng như là thực phẩm vào châu Âu. Chính vì thế và quốc gia này được đặt tên là giỏ bánh mì của châu Âu.
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với trái tim của Nam Mỹ, đó chính là biệt danh của đất nước Paraguay lý do là bởi vị trí địa lý của đất nước này nằm ở lục địa Nam Mỹ được bao quanh bởi đất liền nên là nó được biệt đặt biệt danh là trung tâm của Nam Mỹ hay là trái tim của Nam Mỹ
0: vùng đất rồng sấm là biệt ừ. danh của Bhutan người dân của quốc gia này tin rằng là những cơn bão dữ dội đến từ dãy Himalaya do rồng thần rút tạo ra rồng rúc có mặt ở quốc kỳ của Bhutan và những viên ngọc được giữ trong vuốt rồng sẽ tượng trưng cho sự thịnh vượng cũng như là giàu có của đất nước này
1: tiếp theo chúng ta cùng đến với viên ngọc giữa biển ireland đây là biệt danh của đảo man vùng đất nằm ở giữa lãnh thổ anh và ireland ở đảo man thì sở hữu những vùng nông thôn có phong cảnh tuyệt đẹp khiến cho đất nước này được ví như là viên ngọc xinh đẹp giữa biển ireland vậy bên cạnh đó thì vùng đất lửa và băng đó chính là uh, biệt danh của cộng hòa iceland thưa quý vị um, hay còn gọi một cái tên khác là xứ sở băng đảo ừ. nguyên nhân là bởi đất nước này cùng tồn tại hai thái cực trái ngược nhau là nóng và lạnh lửa và băng nhâm thạch và gió tuyết Nơi đây thì vừa là vùng đất hẻo lánh lạnh lẽo, gồm nhiều sông và núi do so, uh, Iceland nằm ở giữa Đại Tây Dương, tiếp giáp với vòng cực Bắc. Iceland bên cạnh đó thì cũng nằm ở trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, nên là nơi đây còn có nhiều suối nước nóng này, núi lửa và nguồn địa nhiệt khổng lồ.
0: Tiếp theo là biệt danh xứ Sở Kim Chi. Nhắc đến đây là quý vị cũng đoán được rồi, đất nước Hàn ừ. Quốc thưa quý vị. Sở dĩ Hàn Quốc có biệt danh là xứ Sở Kim Chi là bởi vì... Kim chi chính là món ăn truyền thống đặc trưng và không thể thiếu được trong các gia đình Hàn Quốc. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Phần Lan và biệt danh được mọi người đặt cho đất nước này đó chính là xứ Sở Nghìn Hồ. Bởi vì Phần Lan là một trong các quốc gia có nhiều hồ nhất thế giới với 187.888 hồ nước.
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với vùng đất của bầu trời ạ. Biệt danh này là đề chỉ đất nước Mông Cổ, một quốc gia thuộc châu Á với mật độ dân cư thưa nhất thế giới. Giờ dị Mông Cổ có biệt danh là vùng đất của bầu trời xanh, là bầu quốc gia này được hưởng hơn 250 ngày nắng trong một năm. À, tuy nhiên thì kế hậu ở đây rất là khắc nghiệt nắng nóng vào mùa hè, còn mùa đông thì nhiệt độ còn có thể giảm sâu đến âm 30 độ C đấy ạ.
0: Và cuối cùng đó là Vương quốc Sô-cô-la, ừ. biệt danh này đề chỉ đất nước Bỉ. Lý do là bởi họ luôn nằm trong danh sách những nước sản xuất sô-cô-la nổi tiếng nhất thế giới. Tất nhiên là có những biệt danh quen và cũng có nhiều biệt danh lạ được chúng tôi chia sẻ lại với quý vị trong tiểu mục Khám phá Thế giới ngày hôm nay đúng không ạ? Và hy vọng rằng là những thông tin thú vị vừa rồi đã giúp cho quý vị có những phút giây thư giãn cùng với Chủ động Hà Nội. Và trong phần thời lượng cuối cùng của Chủ động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức để tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước đáng chú ý
1: thưa quý vị ngày hôm nay thành phố hà nội sẽ bắt đầu có thêm hai điểm cấp đổi giấy phép lái xe để đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức và đồng Anh hiện nay thành phố chỉ có địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe một cửa tại 16 cao bá quát quận ba đình và 258 võ trí công quận tây hồ việc ủy quyền cho các huyện tiếp nhận không chỉ giảm tải cho hai địa điểm một cửa hiện nay của Sở Giao thông Vận tải mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
0: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 90 sáng tác mới của hơn 50 nghệ sĩ là giảng viên nhà trường. Đây là hoạt động sáng tạo nghệ thuật được nhà tưởng, được nhà trường tổ chức thường niên suốt gần 10 năm qua là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng chuyên môn cũng như những tôn vinh, nỗ lực hoạt động sáng tác của đội ngũ giảng viên. Triển lãm cũng như là một lời tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 và lan tỏa tinh thần, đam mê sáng tạo đến với thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng như là sinh viên. Triển lãm mỹ thuật năm nay được sáng tác theo các chủ đề thiên nhiên, con người, tình yêu cuộc sống. Bên cạnh sự phong phú về đề tài là sự đa dạng trong thể loại, hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt được sáng tác bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, in độc bản đã làm nên những sáng tác nghệ thuật có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan đến hết ngày 16 tháng 11 tại số 29 hàng bài Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Nghệ sĩ saxophone Kenny G nổi tiếng toàn cầu với mái tóc xanh và tiếng kèn giàu cảm xúc đã tới Hà Nội vào tối ngày 12 tháng 11 sẵn sàng cho buổi biểu diễn đỉnh cao tới đây. Đặc biệt không chỉ chơi nhạc, Kennedy sẽ tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết mục đích của chương trình là thiện nguyện. Toàn bộ tiền thu được, ban tổ chức sẽ dành tặng các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Đây là lần thứ hai Kennedy tới Việt Nam kể từ chuyến lưu diễn lần đầu tiên thành công vào năm 2015. Lần này, ông trở lại Hà Nội với tư cách là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi dự án Good Morning Việt Nam do Báo Nhà Dân và IB Group phối hợp tổ chức diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội một đêm duy nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2023.
0: Dạ, cảm vâng, ơn thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng được chúng tôi cập nhật cũng như là truyền tới quý vị trong khung giờ của chủ động Hà Nội trưa nay Thời gian trôi rất nhanh đúng không ạ 120 phút trực tiếp cũng đã trôi qua rồi Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thu Thảo cũng như là Quang Minh ở trong khoảng thời gian của chủ động Hà Nội trưa vừa qua Và tới đây thì thời, thời lượng dành cho chủ động Hà Nội cũng xin phép được khép lại Những người thực hiện chương trình Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến ở Biên tập Hoa Mai MC Thu Thảo Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy anh phối hợp thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ tới 18 giờ Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau
7: chiều nhớ em dường như tiếc thu đường lá thu rơi vàng ngập ngừng bước chân rào quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên phố Hà Nội có
2: em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời diêu em anh nói yêu em anh nói yêu em mãi thôi
7: ra nhau rồi mà lòng mình không xa cách giữa chưa hẹn sài gòn anh mong nhớ buồn vàng nhớ em Hà Nội
2: ơi ơi một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đồng đô đồ, nhớ trong tim
7: hà nội có em hà nội có em cùng bao kỷ niệm diều bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh
2: soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
7: một lời yêu em anh nói yêu em anh, anh nói yêu em mọi